0: La llanterna màgica.
1: Què tal, Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica. El programa apta per tots els públics, edició número 233 des dels nostres inicis i setena d’aquesta setena temporada. En una època en trobem llistes de tot tipus, resulta estrany que no hagués cap mínimament autoritzada amb les millors bandes sonores de la història del cine. L'any 2005, l'American Film Institute llançava una relació exclusivament amb els 25 títols Made in Hollywood, encapçalada per La guerra de les galàxies de John Williams i on també podíem trobar films més clàssics o neoclàssics com Psicosis o Vèrtigo, de Bernard Herrmann, King Kong i Lo que el viento se llevó, de Max Steiner, o Lawrence Darabia, de Maurice Jarre, entre d'altres. 16 anys més tard, la veterana revista Rock Deluxe, va publicar la llista amb les 100 millors bandes sonores originals. Nosaltres hem volgut donar-li una volta més al cargol i avui us portem la relació de les millors partitures per a Sina entre l'any 2010 i 2019. Però abans d'endinsar-nos en aquest tema, deixeu-me que recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook facebook.com barra la llanterna màgica
1: Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01
1: I ells som tots? Doncs vinga, Somi
0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades La
1: Comencem el programa d'avui per l'ambus de L'escriptor, primera col·laboració del compositor francès Alexandre Desblat amb el cèlebre director Roman Polanski. Aquesta unió va donar lloc a una de les millors bandes sonores dels darrers temps. L'escriptor es centra en tres dies de la vida d'un escriptor a qui encarreguen finalitzar les memòries d'Adam Lang, un ex-primer ministre anglès. Aïllat, a la mansió del seu client, a poc a poc anirà descobrint que el seu predecessor, mort en estranyes circumstàncies, havia descobert proves sobre les atrocitats realitzades per afavorir la relació i els interessos entre els Estats Units i el Regne Unit, amb l'excusa de lluitar contra el terrorisme. Tots aquests fets involucren no tant el primer ministre com el seu entorn immediat. S'ha assenyalat que Lang era un personatge inspirat en Tony Blair i a la trama apareixen temes com la guerra de l'Iraq, el títol en anglès és molt més revelador que la traducció feta al nostre país, Goche Raider, que és com s'anomena els escriptors de segona categoria que sobreviuen ajudant els famosos a redactar. Adaptació del llibre de Goche, de Robert Harris, que va treballar amb el guió, juntament amb Wolanski. L'any 2010 també ens va portar una producció pels més petits de la casa amb una banda sonora fantàstica. Em refereixo a Com ho a tu, Dragón, una autèntica sorpresa. Amb una adaptació lliure del conte de Cassie de Cowell, la pel·lícula d'animació dels directors Chris Sanders i Dean de Blu, que havien dirigit anteriorment Lilo i Stitch per a Disney, va ser un autèntic èxit de públic. Aquest fet va animar els estudis DreamWorks a anunciar una segona part, que va arribar a l'any 2014, i cinc anys després la tercera part de la saga. La història de Com ho entrenarà tu dragón es situa a l'illa de Berg, on un poblat viking és regularment atacat i saquejat per una marea de dracs. El personatge al voltant del qual gira tot és Hippo, un adolescent de complexió feble que senzillament no val per lluitar i, malgrat el seu afany, sempre acaba quedant en ridícul. També deixa malament al seu pare, que precisament és el cap de la tribu, i el viking més fort i valent de tots. John Powell, músic especialitzat en films d'animació de la factoria Dreamworks, va aconseguir crear una partitura èpica, a destacar la seqüència del primer vol. La producció va rebre infinitat de premis, entre ells, 10 Premis Ani, de les 16 categories per a les que estava nominada, dues nominacions als Òscar, a millor pel·lícula d'animació i banda sonora, i el premi que atorga l'Associació Internacional de Crítics Musicals per a Films, a millor banda sonora. Les aventures de Tintín, El secreto de l'unicórnio, va ser la traslació a la pantalla de les aventures del genial personatge de còmic, creat per l'artista belga Hergé, segurament l'obra mestra indiscutible de l'anomenat Nouve Art. No falten a la cita personatges com Hernández i Fernández, el majordom Néstor o el capità Alarn. La base argumental de la pel·lícula l'aprèn de l'àlbum El secreto de l'unicórnio, tot i que el guió incorpora algun element prestat d'altres historietes, sobretot en relació amb la presència de la Castafiore, la soprano coneguda com el rossinyol milanès. Steven Spielberg i el seu equip, on també trobem a Peter Jackson, tampoc pretenien igualar al còmic, tasca que hagués estat del tot impossible. Sembla que quan el director va estrenar En busca de l'arca perdida, alguns crítics europeus van comparar el film amb Tintín i d'aquí va néixer la primera trobada del cineasta amb el personatge de les vinyetes i el desig de portar-lo a la gran pantalla. Amb aquesta producció, Spielberg segueix l'estela de Robert Zemeckis, on també s'utilitza la tècnica de la captura de moviment d'actors per posteriorment generar la seva recreació animada. Costa creure que amb una filmografia que comença a finals dels anys 50, aquesta fos la primera banda sonora composta per John Williams per una pel·lícula animada. La banda sonora va estar nominada als Premis Òscar.
0: La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
1: A la vida de Pi, un escriptor necessitat d'inspiració concerta una entrevista amb Pissim Melitor Patel, conegut com a Pi. Intrigat, l'escriptor escolta el relat de Pi, la família del qual tenia un zoo a l'Índia, als anys 70. El seu pare es veu obligat a despendre's del negoci i viatja amb els seus rum a Canadà, disposat a vendre els animals. Fatalment, el vaixell japonès on viatgen naufraga i Pi sobreviu en una barca amb l'única companyia de Richard Parker, que tot i tenir un nom d'humà, es tracta ni més ni menys que d'un feroig tigre. Inspirada i sensible adaptació de la novel·la de Ian Martel, que a priori semblava una història infilmable, sobretot perquè una part de la història transcorre al vell mig de l'oceà, convivint amb un tigre i enfrontat amb els elements de la natura. Ang Lee, el realitzador que va portar aquesta adaptació a la gran pantalla, torna a treballar amb el seu compositor fetitxe, Michael Dana, en aquesta aventura fantàstica i plena de misticisme. Una obra descomunal, plena de melodies i harmonies, que es complementen de manera extraordinària amb les imatges.
0: Mm-hmm.
1: A l'encoentro de Mr. Banks, Tom Hanks i Emma Thompson donen vida a la història no explicada sobre els orígens d'un dels clàssics de Disney més apreciats de tots els temps. A la pel·lícula se'n revela la sorprenent història que hi ha al darrere de la creació de Mary Poppins. Decidit a complir una promesa a les seves filles, Walt Disney intenta durant 20 anys que l'escriptora australiana Pamela Lyndon Travers li cedís els drets cinematogràfics de la seva primera i més popular novel·la, Mary Poppins, que finalment va ser portada a la gran pantalla l'any 1964. El més respectat dels Newman, Thomas, tenia la difícil tasca de compondre la partitura de la pel·lícula. Com a puntualització el que us he dit, Thomas Newman és membre d'una de les famílies de compositors per a Cina més conegudes a Hollywood, fill de compositor. Alfred Newman, el seu tiet, Lionel, compositor de Hello Dolly, el seu germà, David, compositor de bandes sonores com la de Ice Age i el seu cosí, Randy, també compositor de partitures com les de Monstros S.A. o Toy Story. Newman compon una banda sonora completament original on gairebé no hi ha lloc per la partitura originària del germà Sherman de 1964 una petita joia nominada a l'Oscar L'any 2014, Wes Anderson es va posar al darrere de les càmeres per rodar el Gran Hotel Budapest, una comèdia cinematogràfica a partir d'una història de Wes Anderson i Hugo Guinness, inspirada en els relats de d'Stefan Zweig. Ralph Fiennes interpreta a Gustav, un llegendari conserge d'un famós hotel europeu que fa amistat amb Zero Mustafá, un jove empleat que converteix en el seu protegit. La història versa sobre el robatori i la recuperació d'una pintura renaixentista de valor incalculable i sobre la batalla que s'estableix entre els membres d'una família per una fortuna immensa. Amb aquest títol, Wes Anderson culmina un important gir a la seva carrera. Ja no necessita música pop i rock comercial per narrar les seves històries. Ara és capaç de fer-ho amb una banda sonora original. És fascinant comprovar com a cada nou projecte, juntament amb Alexandre Desplat, West va deixant de banda les seves eleccions musicals que el van fer famós i que eren gairebé el seu segell d'identitat. La producció va ser mereixedora de quatre premis Òscar a millor banda sonora, direcció artística, vestuari i maquillatge. Sens dubte, una justa mereixedora del reconeixement per part de l'acadèmia.
0: al cinema, la llanterna màgica.
1: 38 anys després de la pel·lícula original i per primera vegada sense la direcció de George Lucas, però amb un formidable successor, JJ Abrams, l'any 2015 va arribar a les nostres sales de cine, Star Wars: El despertar de la Fu, el matratge narra esdeveniments posteriors al retorn del Jedi, quan la sinistra primera ordre ha substituït a l'imperi a la banda fosca de la força, amb un exèrcit més poderós que mai i una aliança rebel que fa tot el possible per fer-li front. Rei, una jove sense família, i Finn, un antic soldat imperial, amb l'ajut de l'Androide BB-8, hauran d'intentar trobar el lloc on es troba el mític Jedi Luke Skywalker per, una vegada més, salvar la galàxia. Signa el guió Abrams al costat de Lawrence Kasdan, que ja havia participat, als llibrets de l'Imperi Contraataca i El retorn del Jedi. Williams recupera la seva creació més famosa i torna a demostrar que ell és l'únic capaç d'expandir l'univers de la Guerra de les Galàxies amb resultats excel·lents. Al contrari que la resta de l'equip, John Williams no perd el temps amb homenatges o nostàlgia impostada i ens diure una nova quantitat de temes i motius que revitalitzen la música del cinema. Destaca el tema de Rei, protagonista de la nova trilogia i que és un dels millors escrits pel compositor Alejandro González Iñárritu va ajornar el rodatge del Renacido per emprendre primer Berman o la inesperada Virtut de la Ignorància, guanyadora de quatre Òscars a les categories de millor pel·lícula, direcció, guió original i fotografia. El mexicà no li va afectar la suposada maledicció dels premis de l'Acadèmia, ja que va demostrar tenir corda per estona. Així que, a l'any següent, el cineasta adaptava la novel·la El Renacido, una novel·la de venganza, de Michael Punk. El film reconstrueix la història real de Hugh Glass, membre, juntament amb el seu fill, d'una expedició de Paranyès que l'any 1823 s'interna en territori dels Arikara entre les dues Dakotes, a la recerca de pells. Quan Glass pateix l'atac d'un os marró, queda malferit i els seus companys, assetjats pels indis, no el poden portar. El capità de l'expedició el deixa sota la cura del seu fill, un altre dels membres més joves del grup, i el veterà John Fitzgerald. Però aquest últim resulta no ser de fiar. Una producció senzillament espectacular, on el maquillatge, el vestuari, les localitzacions, la banda sonora de Ruki Sakamoto i el guió, on un cop més a les pel·lícules d'Inyarritu no es prodiguen els diàlegs, i els jer silencis són tan o més expressius que les paraules. A la ciutat de les Estrelles, a Los Angeles, Mia és una aspirant actriu que, mentre arriba al seu moment, treballa com a cambrera a la cafeteria d'un gran estudi. Apassionat del jazz, Seb toca el piano i somia en convertir-se en propietari d'un local on hi hagin sessions en viu. Coincideixen casualment en embussos, en una cafeteria i en una festa on poc falta perquè estirin els trastos al cap, però de sobte sorgeix l'amor. Un entusiasme que els porta a recolzar els seus respectius somnis, tot i que les coses no són tan senzilles a l'Alalant. Després de arrasar els globus d'or, portant se els set premis a que aspirava, tot un rècord, l'Alalant tenia totes les paperetes per triomfar als Oscar I ho va fer. Guanyadora de sis estatuetes a millor director per Demi Chassel, actriu per Emma Stone i fotografia, entre d'altres de les 14 categories per les que optava. Després de l'èxit del seu anterior film, Chassel, amb el seu compositor fetitxe, Justin Harwich, fan una partitura i una sèrie de cançons originals inspirades en musicals clàssics com Un americano en París o Los paraguas de Cheburgo. La llanterna màgica.
0: Disponible a
1: Spotify, Apple Podcast i iVox. E Paul Thomas Anderson porta ja més de 20 anys sent un dels directors nord-americans més interessants. Va debutar a Sydney l'any 1996 i uns anys després ens va deixar a tots bocabadats amb la seva meravellosa Boogie Nights, superant-se a si mateix amb l'extraordinària Magnolia. Des de l'arribada del nou segle, amb prou feines havia estrenat quatre llarmatratges més. Potser per aquest motiu, l'arribada de cadascun és anhelada per a molts. A El Ilo Invisible, Anderson planteja un romans improbable entre un geni de la moda i una cambrera. Els seus camins mai haurien d'haver-se creuat i només un miracle podia fer que connectessin més enllà de la relació entre la treballadora d'un local on fan menjars i el seu client. No obstant això, Anderson sap molt bé de quin fil tirar, perquè sigui una història creïble. En definitiva, El Hilo Invisible ens porta de tornada al millor Paul Thomas Anderson amb una pel·lícula que és cosina llunyana de Rebecca, en alguns aspectes, però que a l'hora de la veritat té una connexió més espiritual que qualsevol altra cosa amb la cinta d'Alfred Hitchcock. A la seva gran direcció i fantàstic equip tècnic cal sumar-hi un trio protagonista que broda els seus papers, Daniel Day-Lewis, Leslie Memble i la fantàstica Vicky Graves. Història d'un matrimoni és el retrat sensible i incisiu del cineasta Oscar Noah Baumbach sobre un matrimoni que es trenca i una família que roman unida. El director es va inspirar en el divorci dels seus pares, que li va generar un trauma, quan va posar-se al darrere de les càmeres per rodar una història de Brooklyn l'any 2005. Aquest va ser un film que el va col·locar al mapa dels realitzadors a tenir en compte. 14 anys després, que ha patit a les seves pròpies cars que la seva esposa li demanés la ruptura matrimonial, el cineasta pot narrar de primera mà l'altra cara de la moneda. Per tant, el film és ple de referències personals, aconseguint el que possiblement sigui una de les pel·lícules més íntimes de la seva carrera. Bombach, de fuig dels excessos melodramàtics, involucrant a l'espectador en el conflicte a poc a poc, i nombrosos cops d'humor que recorden al cinema de Woody Allen. El nova deixa sempre molt espai pels actors, per la posada en escena. D'aquesta manera permet el lluïment dels dos protagonistes, Scarlett Johansson i Adam Driver, envoltats d'interprets secundaris de primera fila, entre els que destaquen Laura Dern, que es va endur l'Òscar per la seva actuació, el veterà Alan Alda o Roy Liora. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La llanterna màgica.